0: 这里是 Slow Brand， 一档分享如何慢慢做品牌的播客。我们将讲述不同品牌的成长故事，探索品牌如何打造持续的吸引力、创造力和影响力，实现长期价值，让商业永续。欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹莹
1: 。大家好，我是田。
0: 今天要和大家分享的是我们第一季播客要介绍的第二十个，也是今年最后一个品牌
1: 。没错，我们也一直希望能在节目里介绍更多国内的品牌，照亮更多用心在做品牌、用自己的速度向前的创始人和他们的故事。今天我们就请来了一个这样的品牌创始人
0: 。那在请出这位创始人之前呢，首先要特别感谢一下在。d a n d e l i o n 那一集里留言的听众朋友，让我们和 Nibble 的团队连上了线，让这一集的内容能够实现。那首先，让我们很快的认识一下 Nibble 这个品牌。Nibble 是来自上海的巧克力品牌，它的名字来源于制作巧克力最核心的原料可可碎，在英文里面就叫 Nibs。那么 n o b l 它是从全球不同的产区采购高品质的可可，以小批次生产的方式制作风味独特的单一产地巧克力，是国内 bean to bar， 也就是可可生豆到巧克力排块这种精品巧克力的一位先行者
1: 。对 n o b l 的产品同时也包括了黑巧克力、牛奶巧克力和增味巧克力，把更多风味带给巧克力爱好者们。n o 相信你值得这块更好的巧克力。2020年初 n e b e 在上海的威海路开设了线下门店，并且现在在淘宝和小程序上都有品牌的自营线上店铺
0: 。那么这一期节目，我们有幸的邀请到了 n e b e 的主理人范。以下就是我们的对话，感谢大家的收听
2: 。因为我现在还在我们研发室，这个你看看背后这就,就跟
0: 哇，
2: <笑>我穿的还是工装
0: 。哇塞，好厉害！现在还在加班吗？
2: 嗯、uh, ，对，是也不是加班吧，就是正好时间到这儿。我刚刚出了一个才今天才回来，回来以后就马上就奔到这边
0: 。好呀，反正我们就直接就开始好了，就闲聊着。然后刚刚我在等你们的时候，在看你们最近一篇推送，你们最近一篇不是那个春秋的推送，嗯，然后我发现里面有一段音频，是一个独白，介绍这个巧克力有配乐的那种独白。那个声音是你的声音吗
2: ？独白，嗯，春秋，春秋
0: 那篇不是我。哦，哦，原来如此。可能应该
2: 应该应该是另外一个小伙伴他配的。我们其实好几个小伙伴都试了一下去读一下这一段，对，然后可能最终选了一个就是呃大家觉得说哎
0: 跟这个气质相符的
2: 一个呵呵呃一个版本
0: 。所以春秋这款巧克力是什么样的气质？嗯，春秋，因为我
2: 们当时在想这个名字的时候，呃，其实本意它是一个音译嘛，它是春秋的一个音译词，呃，很多国内的翻译是翻译成那个春秋伟业、春夏秋冬的那个春秋，但后来想一想，觉得说嗯，嗯，少了一点点什么，然后就想说，哎，春秋呢？它的那个风味给人的感觉，其实是有一点活力、青春、上扬的这么一个气质，而且也符合说，哎，就像在春之秋上，就是一个春天的绿色、绿意盎然的一个山丘上，就是给人心情很好、很活跃，大家愿意出来走到户外，然后去拥抱大自然的这么一个感觉。然后在这个环境里面有你能够接触到的一些风味。我觉得哎，这个就可能更适合一点，所以我们讨论一下，觉得说哎，那还是就选择就是用这个春秋啊，春之秋上、嗯，春天的一个山丘上，你能想象到很多，比如说是野外啊，聚餐啊，对吧？那种亲子啊，或者是跟家人朋友一起一个比较舒服的一个状态
0: ，还,还挺浪漫的
2: 。<笑>对，现在是就这已经算聊开了吗？就是，这经算 talk show 的那个暖场了是吧？
0: 对的，对的， okay. 因为我正想接着问，因为我原先不知道说你们还是会给每一款巧克力起名字嘛，因为上次也有讲到说你们希望能够做一个巧克力的风味博物馆。嗯，包括其实上次在看你们的那个包装的设计，其实你给到设计师的 brief 也是说希望能够去把这个博物馆里面每一块不同风味的巧克力去介绍给消费者。所以其实想要听听看，说这个风味博物馆这个 idea、嗯、这个定位是怎么来的？你是怎么去解读它、定义它的？
2: 嗯，风味博物馆其实是呃我们在之前的一个定位的一个升级。呃，我们早些时候呢，就是觉得说，呃 n i b o 能够找寻到很多很多不错的、有风味的可可，嗯、呃，而且这些可可呢，我们觉得它是值得拥有和收藏的，嗯、呃，但是呢，我们又想说 ，OK， 那这些收藏来的东西其实是，嗯、呃，我们能想到博物馆嘛，就是想象的有点那种老掉牙的感觉，就是有一些古板啊，或者是一些陈旧的感觉，那我们就想说把它。变得再活泼一些，那我们就用了博物馆这个元素，然后用了很多，比方说里面的档案夹啊，或者是这样的一些形象来表达它的整个这个概念。呃、就说 OK， 那我们收藏这些风味，而且它是可供你再回溯、再去、呃、重新回味的。那我们就用了那个档案夹的东西，就是每当你抽出来，你看它，然后你会想起你那一刻吃到巧克力，然后感受到的这些东西。呃，对，所以说就是用了博物馆，而且博物馆，你想就是这么讲，一个很广阔的一个很博大的一个区域、嗯，你可以去就是收集很多很多的东西，在这里你发现任何一个东西都不为过，而且呃，我们也算是想要尽可能的拉近品尝巧克力的朋友的距离，就是一个东西可以快速的让你了解这块巧克力啊，所以这是我们想要做到一个事情
1: 。然后像你刚才也讲到了，就是。品尝巧克力来拉近大家的距离嘛？但是像我们去吃巧克力和你去吃巧克力，我觉得感受上肯定会有很大的区别。或者说，作为一个普通人和一个专门去做巧克力的人吧，你们会怎么去定义一块巧克力的好呢？以及我们吃的时候和你们吃的时候，你们会怎么去统一大家的一些想法？毕竟你肯定会更想把它的风味发展到极致，而我们可能只是会关注这个东西吃到嘴里能不能给我带来一个好心情。
2: 嗯，对，我觉得，嗯、呃，回答这个问题呢，我把它分为两块来回答。首先，我们定义它的好，这是一个呃，我们在专业上或者很客观的一个东西，我们想要去定义它。这几个因素呢，我把它定义为，就是说，首先它得是原料和品质好，这是一个很重要的一点，就是所有的这些好风味都是来自于这个可可本身。那么，嗯、呃，它所产生出来的这种风味的，嗯、呃，差异性。百分之七十是取决于这只可可豆它好不好，它经历过前端的所有的这些处理方法，所有的这些工艺的过程，最后到达我们手中，我们怎么来表达它，这些都是有一个基础在的。就像我们建造一个楼房一样，地基要打好。那么这些可可，它原料本身就是这个风味的地基。然后第二个呢，就是呃，我觉得好应该是就是说它的风味好，风味好呢又是从。我们的制作工艺和配方的设计上来考量的，就是我们怎么来把它做得好吃。那你是怎么考量的？说，哎，我要表达它的某一种风味，或者说我要通过一个什么样的手段，然后让它尽可能的更饱满，或者是更鲜活一点。那这是要在风味上做出的一个好。然后第三个呢，是一个好的体验。我觉得这是可能更多的是一个精神层面的一个东西。可以想象的是说，我们做做完这块巧克力。可能我们有放进自己的一些心思，我们有制作它的一个想法和理念，然后甚至说还有这块巧克力背后的故事。那我听你讲了这些故事，我了解了可可背后的这些人、这些风土，然后我内心有一个，比方说升华也好，或者说内心有一些小小的触动也好，我觉得这样的体验是能让人感觉说，哎，我吃到的这个巧克力它好的一个点，往往是。非常画龙点睛的，就是加分的一个点。嗯，但是你刚刚有提到说，就是、说哎，嗯、呃，我们作为专业的做巧克力的，跟大家伙就是普通人吃巧克力的分别。嗯、首先我觉得我们相对来说啊，我们会刻意的，嗯，在品鉴或者说在做测试的时候，我们把自己当做是一个大众的一员，我们就是没吃过这款巧克力，嗯、我们站的角度是普通大众的角度。我们来想说，哎，嗯，大家吃到这块巧克力，他的感受会是什么？他会不会觉得这个太酸了？或者说，哎，我如果我是一个小朋友，我吃到这个，他可能会是一个什么样的感觉？
0: 嗯，其实我想就着刚刚讲的这个专业跟大众这之间的关系，可能是看似有一点点矛盾的这两个概念，再展开多问一问。嗯，因为比如说我用咖啡做个比喻，当大家去一个精品咖啡店，当你要去点一个好的豆子，不管是 single origin 的还是混豆，嗯、咖啡师的建议，比如说会让你点一杯美式手冲，或者是比较单纯的奶咖来品味这咖啡豆的味道。就是这个东西，它要越纯正，你越能够品味到豆子它的这个风味。但是，可能从大众的角度，其实现在很多咖啡店，它为了吸引不同的人群，它会有不同的特调、不同的风味。那我觉得，在投射到 n a b l e 身上，就是我们的专业性、我们的精品性，跟我们要做的风味博物馆的这种多样性，会不会是矛盾的？或者是你怎么样去平衡啊？既要做到很精专。但又要给到大家很多的选择，我觉得这会是一个
2: ，它会是一个动态平衡的一个点。为什么我说它是动态平衡呢？嗯、就是其实考验你专业与否的点，就在于说你能够通过怎样的专业的手段和工艺来把它处理的，让更多的人更容易接受。嗯、这才是就是我所认为的，就是说你专业的点，你不是说。高高在上，或者是一个很孤冷的一个态度，说啊，我做出来就是这样子，你爱吃不吃，对吧？嗯，你吃得到就吃得到，吃不到就吃不到。嗯，这个可能不是 Nibble 我要去考虑的点。我们尽可能的去拥抱大家，然后让大家尽可能的尝到里面的好，甚至是来说，我询问一个反馈的话，我就说一开始我不会去问他说你吃到一个什么风味。可能如果说他说啊，我是第一次来尝到你的巧克力。嗯、呃，我可能就会简单的问，你觉得好吃吗？这个很重要，就是他觉得好吃了，我觉得这是第一步。然后好吃以后，嗯、如果他对这块巧克力有更多的兴趣，那我可以花多一点的时间再跟他讲说，那在好吃的基础上，你还能吃到一些什么、嗯？我来引导你，会给他一个更有趣的一个体验。如果一开始你要非常强势的去引领这么一个东西的话呢，我觉得。呃，还是会造成一定程度的割裂。你在自说自话，其实大家并没有感受到里面的好，对，所以这个就带回去了，说，哎，怎么样才是一个好？就是我做出来，我希望你能够以一个很简单的方式，或者一个很直白的一个体验就能感觉到的，这个是才是宁泊想要去追求的，嗯，所以这个动态平衡呢，也表现在说我们在往金砖的方向去努力。当你钻入一个区域的话，你的这些品类其实是会增加的，比方说我们去钻某一个类别，比方说水果类的，或者是一款榛味巧克力，或者是一块黑巧克力，我们钻的越深，其实我们要去测试的，我们想要表达的风味可能就会更丰富、更多样化一些。好了，金砖带来了这些多样化，同时多样化了以后呢，你会收到更多的反馈，然后会倒逼你再去钻下一个的类别。
0: 嗯，反而通过非常深入的研究，你可能有的时候会发现更多的可能性。然后，大家也不一定只是以巧克力一个 bar 的形式来认识一款豆子。因为我看到你们店里面其实之前也有一些，比如说巧克力饮品啊，甚至以后我不知道你们会不会尝试类似于像甜点啊，就是巧克力的形态也会变得更多样嘛。嗯
2: ，实际上可可是一个非常大的一个类别。嗯，可可跟咖啡、茶是世界三大饮品。嗯，其实它作为饮品来说，已经是一个很大的类别了。那大家饮用它的方式有很多，世界各地的饮用习惯也不太一样。然后到了现代，大家来嗯接触可可，其实反倒是以吃的方式享用到的巧克力的途径可能更广泛一些，因为可能会做成甜点啊，或者是糖果一类的东西。嗯，嗯所以说这个类别是很多的。比方以尼泊来说，我们尽可能的都是以可可的角度来诠释它，就并不单一的作为一个巧克力来说，巧克力是它最终呈现的一种方式。但是当我们跟别人讨论起来风味的时候，我们更愿意把它当做一个可可、嗯，因为可可才是所有一切的根本，它有如此多的丰富的程度和多样性，是来源于本身的。正是基于这个角 度， 我们在做后期的研发的时 候， 比方说有一 款， 我们是基于可可的冷 泡， 这个其实在国内来说的 话， 比较少人做这个事 情， 所以我们在一开始 nibo 成立之 初， 就很想说把这个东西带给更多的人尝 到， 然后当然我们也这么做 了， 做的结果就是 说， 哎， 大家会觉得 说， 哎， 这个东西好神 奇， 我还不知道 啊， 可可 啊， 巧克力可以这样子 喝， 可以这样子。就是肠道，然后它的风味是这样这样的，哎，大家会发现说，哦，原来，嗯，其实可可是有如此多的多样性，而我们能够做到的也是尽可能的，就是换一个角度，其实就是换一个角度带给大家一些新的东西，对，嗯
1: ，就是听你的说法，就更像是不停的往下钻，然后钻完之后就会获得一个新的视角，然后再把这个广度散播到其他的产品和类别上，做更多的尝试嘛。那在钻的过程中，问一个比较个人的问题，你最喜欢的豆子是哪一款？嗯
2: 、呃，哎呀，你问我这个，我其实我个人而言，我还蛮贪心的，<笑>就是我不贪心不行，就是我有很多的热爱，我喜欢很多的可可，可能才造就了现在的我和就是 Nibo 去追求的东西吧，就是就是一个骨子里的东西，你不可能只喜欢一种、两种。这样的话，你很难再有动力去挖掘、去去寻找更多的好的东西。但是呢，在众多的可可当中，我还是有自己喜爱的。我们有一个系列是主理人甄选系列，但这个有一点点主观了哈。就是，嗯、呃，我喜欢的可能有基于我自己的一些对风味的理解，还有嗯想要表达的东西。迄今为止呢，有两款，一个风味特别突出的是一个特立尼达和多巴哥的一个可可豆。当时是作为助力人甄选系列的第一支可可豆，然后第二支呢是现在我们厄瓜多尔的一个翡翠庄园的一个可可豆，它是一个风味多样型的一个典型的代表，它就是风味层次很多啊，你每一次去吃它都会有不一样的风味的展现，所以这个的多样性也是迷倒我的原因之一，所以说我就把它作为是啊助力人甄选的第二支豆子，可能未来还有很多吧。嗯、呃，其实我现在的贪心程度越来越多，就<笑>是会，呃，会找到越来越多的豆子，然后尝试去用不同的方法去处理它们。呃，我自己偏心的点是在于说，我希望它是给人惊喜的，不是那种就是你吃到以后说，哎，我哎这个我在哪尝过？我是希望给人一惊喜，你吃到它就是哇，然后发现它的好。就是我自己的一点私心嘛，
0: 对。这个的确就是我第一次吃到 Nibble 的那个印象，我会觉得特别好吃，但是它又是一个非常新鲜的，就是很有惊喜感。我其实为什么一直以来是你们家的忠实粉丝，也是因为我应该第一次买的时候是二零年，然后那个时候你们应该是刚成立没有多久嘛。当时为什么让我印象这么深刻？是因为哇，一个这么新的品牌，它的产品怎么吃起来这么的成熟，而且包装也非常的完整，所以当时就给我留下了非常深刻的印象。后来就是我们上次见面的时候，我才知道说哦，原来你是一直在钻研巧克力，而且做这件事情做了十多年了。对于我来说就，就哦 ，it all makes sense。你是准备非常充足了之后开始做这个品牌的。其实我还挺好奇，就是你是怎么进入巧克力这个行业，然后是在什么样的一个契机下去创立了 Noble？
2: 对，进入这个行业怎么说呢？就是有它的。偶然性，但我觉得可能就是偶然性和必然性都是有一点的。一个巧合呢，就是说，呃，我是在朋友的一个当时在澳洲朋友的一个店里尝到了一杯很好喝的热巧克力，然后开启了我去追索巧克力的一个契机。嗯，但是我的背景呢，其实因为我是学的是酒店管理嘛，所以说我的背景呢其实是有一些啊餐饮方面的背景，而且加上我个人的话呢是比较喜欢研究吃喝这方面、嗯，所以说基于此就是有这个背景，加上有这样的一个巧合的契机，那我就进入到了巧克力的这个行业，大概也就是十几年前的这样的一个样子。好，然后去到以后呢，我才发现说哦，原来可可的世界是这样子的。而且当时还是一个一开始是做的商业的巧克力的类别，但是商业巧克力类别对我而言依然已经也是有很多的，就是乐趣所在。过后的几年当中，然后又逐渐接触到了精品类别，那就更加的就是属于那种啊，就是一个新的大门打开了。我觉得啊，在这个广阔的土地上，还有另外一片新的世界，我就乐此不疲的去去在这个区域里面去深入的研究。然后又花了好几年时间，所以说整体来说就是入行属于偶然，但是入行以后走到现在，更像是一个必然的一个结果。嗯。
0: 那当时在国内决定做 n e b e 这个品牌的时候，是因为看到了市场的一些机会吗？因为其实即使到今天，真正做类似的冰 to bar 精品概念的品牌，其实也并不是特别多。当时你是看到了一个什么样的机会，还是说是出于热爱，想要把好的东西带给大家
2: ？呃，我觉得其实两者都有吧。就是嗯，首先我喜欢镜面巧克力，然后。嗯，想要跟大家去分享一些这些好的巧克力是我的一个内在的一个驱动力吧。然后同时呢，因为工作的原因，所以说每年呢都会在呃一些大型的展会上，就是去做巧克力相关的工作嘛，那会呃认识大量的行业内的人士，同时也会接触大量的普通的巧克力的消费者。呃，那么在过去几年当中，中国整体对精品类别的食物食材产品的消费力以及这个消费的趋势是逐年增长，而且是非常明显的一个增长。呃，当时就在一九年的年初的时候那个展会，我就觉得说，哦，好像已经因为那个时候精品咖啡的市场已经起来了嘛，已经有一个很明显的一个苗头了，就是大家对风味类的啊、呃、接受度已经提升起来我觉得可能是一个。呃、一个比较好的时机，然后就开始有后续的一些个、呃、想法和策划，后续才决决定说 ，OK， 那那就开始、呃、回国做这个事情。
0: OK，
1: 然后像之前你讲过，就是有一种一直以来的贪心嘛，以及想尝到更多豆子的风味。你觉得除此以外，如果要成为一个。真正深入巧克力的、做巧克力的人，你觉得还需要有哪些能力？听完这一期，说不定有不少人也想做相关的事。你觉得要怎样的人才能进入到这个行业中
2: ？嗯，那如果真正有很多就是想要了解的这个朋友的呢？我这儿倒是有一些个点，就是我可以跟大家分享的，就是要做巧克力这件事情，其实它不是一个很简单的事情。嗯、啊，他不是说啊，我拿一买一些什么原料，我就开始做，然后就怎么样 ？OK， 那个其实更像是一个兴趣，或者说你是在当下的一个短暂的一个爱好或者一个体验。但真正你要沉下心来，想要进入到这一行，并且立志于成为一个所谓的巧克力的匠人，或者说是专职的工作者，我觉得有一些点是不能够不提的。首先就是你要对精品可可。需要有一颗敬畏之心，为什么这么说敬畏之心呢？就是说，嗯，在做巧克力的这件事情上来讲，它不是一个三五天就能速成的一个事情，它需要一个很长期的一个时间的一个累积，一个对自我的训练，而且你还要有那个意愿去学习，因为可可的世界其实也是很宽广的，然后它里面有一些既宏大的。一些概念，同时也有很细节的需要你考究的一些，去花时间去思量的一些东西，都是需要长时间的去学习和磨练的部分。嗯，同时另外一点呢，我是觉得说，需要有一个开放的态度，以及足够的好奇心，也是可以在未来不断的驱使你前进和成长的内在的动力。你只有保持足够的开放的态度，你可以去认识这个世界，认识更多的食材，认识大家。呃、对风味的理解，嗯、呃，整体来说呢，就是精品可可，它还不是一个非常非常完整和成熟的一个学科，它还不算，嗯、呃，因为它前后总共加起来的时间，可能从九几年开始有这样的一个精品可可的一个、呃、运动，然后有这样的一些人的去投入和建立这样的一个概念。所以说，嗯，在未来的话，其实还是有很多结论是需要去探索和总结的，可能需要我，然后需要很多后来的人加入进来，不断的去总结和探索。再有呢，就是一个专注度和一个对细节的把控，这个就已经是在你在做巧克力当中，你要非常的投入，心无旁骛的去做这件事情，你不能说啊，我要去做精品可可，又想要就是快速的去跨越一些东西。当你的这个心念一砸以后，你很容易就是就就是、做的没有那么纯粹了，就是一个很主观的一个东西，就是呃需要专注，呃有一点情怀的，你专注起来，你才可能去做到一些就是比别人更容易出彩的东西吧。嗯
0: 、我我我就顺着这个问一个可能比较刁钻的问题、嗯，就是因为你是一个巧克力匠人，研究了这么多年。但同时，现在你又是一个品牌的主理人，你觉得做匠人跟做品牌的主理人这两个不同的角色的时候会冲突吗？或者是你是怎么平衡这两个不同的角色？嗯
2: ，我觉得呢，就是这其实也是被逼的，我要逼着自己要人格分裂，真的就是人格分裂。<笑>就是当我穿上工装在，在呃生产间、在研发室的时候。我是一个状态，在此刻我是要做一块好吃的巧克力的人，嗯、那我会把我所有的精神状态都集中起来、嗯、啊，可能我要去面对这样的呃生产的工艺或者是可可，所有都充斥着我的空间的都是这样的东西。然后呢，当我脱下工装，当我要处理品牌和商业方面的东西，我又不得不这么做。你不能完全的沉浸在说你是一个匠人的这么一个心态，嗯。不是一个单纯的制作者，你也要考量说你的品牌的成长，因为毕竟来说，我们的初衷是想要把更好的巧克力分享给更多的人，来表达我们内心的这些爱呀、啊、这些情感。所以说，一个好的品牌，一个良性的发展也是必不可少的。闷头做事情的人很难兼顾到说你发展到足够大，跟更多的人分享。所以我觉得还是要对需要一点人格分裂的。挺好的，不知道这个词语合不合适啊？<笑>但是我想来想去，我觉得嗯，真的只有人格分裂啊。嗯
0: ，对，因为需要调整自己到不同的状态，而且你在不同的状态下，你评判一个东西对错跟是非的标准也很不一样。做主理人，你的考量可能更多的是出于商业上的考量。那但是这些考量也非常的重要，因为呃，只有比如说你能够通过更多的渠道，用更多能够创造。的。到利润的方式，你才能够让这个品牌持续的成长起来，能够让更多的人了解你嘛？
2: 对，实际上我还蛮惭愧的，就是我觉得我可能呃，因为基于我过去的工作，就是很多是研发和前端的生产啊、供应链这方面的工作。其实我的很多商业的考量以及很多其他的团队品牌的工作，其实我是分摊给了其他的团队的伙伴的。这样的话呢，我不至于说把自己很多不成熟的一些商业考虑，自顾自的就把它做出来。对，因为你知道有些时候人很难从那个状态中跳脱出来，满脑子想着说我怎么把东西做好吃、嗯，而没有想到说我怎么把好吃的东西啊传播出去。所以说，嗯、呃，这一点还是比较辛苦我们啊，就是米博的团队的伙伴们，他们的功劳比我大
0: 。<笑>现在团队里面有哪些主要的角色啊？
2: 有哪些不
0: 同的部门
2: ？嗯、呃呃，团队，如果你单纯从角色分工来说，我们有运营的伙伴，然后还有做研发的伙伴，因为我们还有电商嘛，属于线上的部分，所以还有啊、呃、电商部的伙伴、嗯，还有品牌，然后一些活动，就是大家有各司其职，目的是差不多，的，把这块好吃的巧克力送到大家手里啊、呃。这这是一个很初心的东西，我们一直觉得说，大家都应该知道，这是团队内部的一个共识。
0: 嗯，其实刚刚讲到说，呃，你们现在有电商的团队嘛？那其实你决定做品牌的这个时间点是蛮特别的，因为威海路的那家店是二零二零年二月份的时候开业<笑>的，对吧？<笑><笑>懂的都懂。嗯，然后其实让我比较惊讶的是。很少有新的消费品牌，它是从线下开始做的，因为大家可能自然而然的会觉得线下的成本比较高，因为店铺啊、人员的费用啊等等，而且运营起来也更加的考验人。所以很多现在我们看到的一些新的消费品牌，它的都是从线上做起，从电商做起，因为你有现成的工具、现成的平台。嗯，真的不行，你也可以通过，比如说包给一些 TP 啊、外部的运营团队来操作。我不知道。嗯，你选择先开门店的原因是什么？这个角色上面有些什么样的考量
2: 、呃？其实一开始的考虑是相对来说是比较单纯的，就是说我们希望有一个平台，有一个地方让大家能够最直接、直观的感受和接触到精品巧克力的魅力。嗯、呃，第二呢，就是说我们因为我们自己在做的其实是比较硬核、也很纯粹的精品巧克力了。因为他过去也没有、嗯，而我们又比较坚持说要做精品巧克力，所以说我们坚持把冰 to B 的概念推给大家，想分享给大家，让大家都知道。那么就必然说在品牌创立的初期，呃，要面对一个普及度很低的这么一个状态。一开始我们内心都是有，嗯、就是有给自己打预防针，然后做一些心理建设，说，哎，我们，嗯、呃，可能一开始就会就会面临大家不认识、不理解。然后会问很多问题的状态，嗯，所以说在做好这些心理的建设之后呢，那我觉得说还是需要有一些线下的直观的机会，我们需要一个很立体的体验给到大家，它不是一开始就是一个线上是一像是很空洞的一个概念，就是、说哎，你好像在说一个什么概念哦，但是我对它并没有很多的认知，它只存在于图片和文字当中。嗯，所以说，如果你走到线下，你甚至能够看到我们在做巧克力，你能闻到它的味道，甚至你有机会来能够吃到我们一勺，就是刚刚从机器里刚刚才磨好的热乎乎的、还在流动着的巧克力，这样的体验是线上是绝对做不到的啊！我觉得线下的这种体验的部分是我们非常想呈现给大家，但我相信。嗯，很多我们早期的一些客人来过我们门店的，嗯、呃，也有这样的感觉，就是说，哎，你看他们真的是在在做巧克力哦，你看可可可可豆是这样子的哦，巧克力，我们吃巧克力其实它是被这样制作出来就给了大家机会啊、呃，以一种可以见面和互动的方式让大家了解到，嗯，啊、呃，其实我们当时也做了很多的呃线下的一些品鉴会和一些就是分享会啊、呃、等等这样的活动。嗯，所以这个方式来说的话呢，其实，在世界范围内来说，大家，嗯、呃，做精品巧克力的这些品牌都愿意线下能够接触到的这样的方式，呃，去跟大家去分享。所以现在来看的话，还是觉得说，哎，先做线下还是算是一个正确的一个选择，至少对我们来说是这样的。就是有一定的积累以后，我们再做线上，大家就更容易接受一些。对，然后随着时间的推进的话，哪怕是它是一个很年轻的概念，也会逐渐的增长壮大，然后大家都会看到
1: 。然后另外一个就是我看到那个威海路应该是重新装修过嘛，菜单上好像也发生了一些变化，嗯，就感觉原来可能做过更多的东西，现在反而变成全都是巧克力，会有这种感觉
2: 。嗯，确实，这个这个变化其实是一步一步产生的，可能。嗯，对我们而言也是一个，嗯，我们自己在探索，同时自我调整的这么一个过程吧。嗯，一开始我们的门店打开的时候，其实是品类是很丰富的，甚至我们一度还在不断的增加很多品类。我们想增加这些跟可可、跟巧克力相关的丰富度，来让大家了解。初心是好的，就是我们想让大家知道说，说哇，可可原来可以做这么多好吃的、好喝的或者好玩的东西。然后呢，在一段时间以后，我们就会发现说，哎，大家来了我们店以后，其实不太搞得清楚，我们这家店到底是做什么的。大家会觉得我们像个咖啡馆。啊
0: 、哦，
2: 对，这一点其实是想来想去觉得说太能够接受的，嗯、就是我们的定位一定要清晰、嗯，因为我们就是做精品巧克力，我们是 chocolate maker， 我们是做巧克力的人。想了一下，还是决定说我们要做一些减法，砍掉咖啡的这一块，其实也是一个逐渐减少。我们逐渐减少了一些巧克力的，呃，比方说甜点类别的东西，然后我们后来又逐渐减少了咖啡的内容，一点一点的减少，直到今年完全的去掉咖啡的这个类别，就是变得越来越纯粹。我们就是一个精品巧克力店，是一个专门店。然后轻装上阵嘛，拿着自己最宝贵的，对吧，<笑>专有的武器，然后继续前进。嗯、呃，其实这样也能够从某种程度上减轻我们的需要去思考的东西，然后集中我们的精力。嗯、我们不再会去思考说啊，这个我们做好的甜点蛋糕什么时候坏掉，我们也不会去考虑说，哎，今天我们这杯咖啡冲的好不好。其实这些东西不该是我们需要花很多时间去思考的东西，我们就想着把。巧克力怎么做好吃，让大家感受到就可以
0: 了。其实我们分享的很多之前的一些品牌，嗯，我觉得专一是一个大家都很喜欢的品牌的特质，但是专一也是一件特别难坚持的事情，而且专一也是需要时间去积累的一件事情。所以也想跟你聊聊，就是速度这件事情。毕竟我们叫 slow brand 嘛，嗯，因为很多在国内的一些新的品牌，当你做出一些成绩的时候，就会有很多人看着你，特别是投资人的眼光。嗯，而且很多品牌可能就会因为这个原因被推着走嘛。嗯，我身边有一些创业者的朋友，他们就会说，在中国创业，感觉你必须要一直加速跑，就是如果你按照自己的速度匀速跑。你就会落后，就是你已经在跑了，但你如果只是匀速跑，你都会落后。这种有一点点害怕，就是说，如果你现在不拿投资，但是你的竞争品牌或者是同品类的其他的品牌拿了投资，他们就会有机会拿这个钱去抢占资源，去抢得先机。我不知道说，在 Nivo 成长的过程当中，现在也做了三年了嘛。是不是有碰到过类似的诱惑，或者说有这样的一些动摇？你是怎么样去掌握自己成长的这个速度的跟节奏的？
2: 嗯，其实你要是说我们没有面对过这样的机会或者说是诱惑的话，那是假话。<笑>对、嗯、我们其实也会有面临这样的诱惑出现。我说一下我个人的观点。嗯，我对就是投资或者说资本这件事情。我并不是完全抗拒的，呃，因为我觉得说，嗯、呃，在某种程度上讲，资本的加入可能会让品牌或者说让这个团队能够在某一个阶段内得到飞速的发展，但是呢，同时也是很谨慎的，不仅仅是我，我们团队内部也是很谨慎的。就像你说的，真的，我们会考虑说，哎，这个，嗯、呃，进来以后，我们还能够快乐的做出让别人快乐的巧克力吗？这是我们要考量的。它会不会有一些额外的因素或者条件，让我们改变了我们一开始的想法？所以说，呃，在这个谨慎的态度之下呢，我们其实我们现在的决定是说，按照自己的步伐，一步一步走踏实。那至于说后期的一些增长点啊，或者说是一些其他的机遇啊，呃，我觉得这个是我们做好自己了以后，考虑其他的都会更容易一些。因为毕竟来说，精品巧克力这个。还算是一个比较小众的一个市场，其实它还是需要一些时间的。那我们一直也认为说，需要的这个时间的这个阶段，我们就是呃让自己变得更强大一些，然后让自己也变得更好一点。啊，我们自己内部要捋得很清楚，然后每年都给自己一些个制定一些小的目标，啊，给品牌制定一些小的目标，我们一步步走踏实了，这样的话我们自己心里也踏实。以后在面对其他的机遇的时候，我们心里也有底，所以这是一大的态度吧。嗯，当然更多的还是我们想要快乐的生产巧克力。我觉得这就跟做饭一样，就是你没有一个好的心情，你做出来的饭菜是不香的，是没有办法感染到人的，对吧？你哼着小调做出来的饭菜一定是好吃的。<笑>真的没错
1: 。我觉得这种就是要抱着快乐的态度和心情去做事情的这种感觉。会不会和你之前在澳大利亚的生活经历有关？因为我之前看到你在墨尔本也生活了很长的时间嘛。你觉得那是个怎样的地方？以及它给你带来了一些怎样的性格，或者说思考方式，让你觉得你可能和一直在国内的同事在这件事上大家会有所不同
2: ？其实，在澳洲呢，相对来说节奏更。相比较中国来说，就是一个节奏更慢一点的一个地方。那大家做事情可能就是会比较放缓，那么说一是一，说二是二，然后慢慢的去推进到这个事情，就是这样的一个节奏。然后呢，从另外一个层面来讲呢，就是在澳洲的经历让我有一些精神层面上的收获。嗯，这个是会牵扯到是饮食文化，以及就是大家在面对。呃，在面对可可的一个态度，呃，因为我在澳洲工作的巧克力的公司也好，或者说是之前的一些品牌也好，嗯、呃，他们对待可可，或者说对待这种食品的加工和处理工艺上，其实他们有一些比较人文的东西。举个例子，他们会有一定程度的社会责任感在里面。你很难想象说，哎，你做一个吃的，哪来的什么社会责任感、嗯，对吧？不要把自己抬那么高。但实际上会有，为什么呢？就是说，他做的巧克力，他会选用一些在地的食材来做融合，然后来做推广。他的目的很简单，就是说，因为英文叫 support local， 就是我会支持当地的人和社区，支持当地的这些风物。他用了当地的一个盐，一个 river salt。然后也用了当地的一个蜂蜜，还甚至用了当地人酿的酒来制作一些可可跟可可相关的这样的食物，我觉得很好。我会感受到说，哎，大家是有一定的这种，我只我可能只有这么大一点点能力，但是我用我这一点点的能力，尽到了我微博的一点作用，这对当地的社区也是好的。我觉得这是一个很好的事情。我一开始我是观察，我学习他们。我本来想说，哎，学习一些专业的东西，但实际上呢，被动的也会接受到一些呃人文方面的感染，从而对未来的，也是对现在的 Nivo 多多少少有一些影响在里面。像说，哎 ，OK， 我我现在我做了一款东西，我是用了，呃，我们国内某个地方的一些好的食材，然后，哎，可能在不经意间可能会有一些小小的推动，或者让大家关注到某一个地方。我觉得就达到效果了，啊，这是我觉得还蛮有意思的一个地方。嗯，同时呢，在做精品巧克力本身来说，可能我会关注可可农的本身的一个收入状况，或者说它生产国的那边的状况。嗯、呃，而我们买的精品可可呢，本来就是有一个相对溢价的一个部分，是专门给到这些可可农的，会比一般的这种商业豆啊，或者那种大批量的这种豆子呢，价格要贵一些。其实。直采就是我们叫 direct trade， 那我们会去跟可可农买很多这种直采的可可豆，其实就是为了把这些渠道、把这些当中环节的这些利益让出来，直接给到可可农来改善他们的生活，可能不会太多，但是或多或少，我觉得都是值得做的。
1: 嗯、对，我突然想到之前就很有幸尝到过你们和西藏的牌子叫宁度嘛，不是有一次合作？就是也是一个朋友给我解释了，我才知道的。因为就是宁度在藏语里是挚爱的意思。不知道是怎样的机缘巧合能让你们这两个就是尼泊尔和宁度走到了一起。然后你们在这次联名里，就是最看重的点是什么？就是你会在考虑我要和你合作的时候，你会关注哪几个方面？嗯、um,
2: ，就是跟呃宁度的合作也是我算是我印象非常深的一个联名的活动之一吧。呃，宁度咖啡的主理人叫措姆啊，是一个藏族女孩子。我们最早是在一次展会上认识了，呃，因为你知道，就是藏族同胞是很热情的。好，然后就说那我们一起来做点什么。呃，因为我当时也想说，哎，拉萨其实是有很多不错的，就是元素可以挖掘。对我而言，我觉得首先这就是刚刚又说到了，就是说你有一些好奇心没有？我有，我觉得拉萨的东西或者说。呃，藏区的东西有很多可以挖掘，值得我们去探索的。那然后呢，我就跟父母在说，我说那我们一起做点有趣的事情，可以做什么呢？除开咖啡以外，我们还能做点什么？嗯、呃，就想说那就做点有地方特色的呃风味的探索吧。然后当时就选了酥油茶。因为他们他们有一个特色的饮品是酥油茶咖啡，嗯，对，所以当时在想说，哎，那酥油茶是一个可以呃思考要做的东西。然后呢，后来有说有用呃，但牦牛奶粉嘛，这个之前我们已经做过了。那那牦牛奶还可以有奶酪，对吧？干酪，这是一个，他们本地叫奶渣啊，这是用来做他们用来做糌粑的一个食材啊，等等，这些都是很有趣且有代表性的食材。然后后来我们做了一系列的测试，那我们就说 ，OK， 那还是用藏牦牛干酪，这个做出来的味道特别特别像我去到他们的那个藏族的寺庙里的味道，就是它会给你带来一种你人味道。但是你的精气神已经感觉都已经过去了，就是你闻到那个味道，感觉你已经在那个寺庙中已经开始在徜徉了。然后你能听到喇嘛的低音，你能听到整个寺庙的吹的那个长号的那个声音，啊，然后甚至你是感觉到说啊，可能远处的雪山都非常的清晰的那种感觉。然后啊，你的身边还有煮开的酥油茶等等等等，就是会给你很多很多就是联想，因为，呃，风味这个事情，有时候味道它是。会跟你的记忆啊，或者跟你的想象力是关联起来的，就是有这样的一个感觉，对，最终就选定了说用、呃、啊藏牦牛干酪的这款特别的风味、嗯。其实我当时也蛮好奇，我说哎，你们就是这个凝度到底是什么意思呢？他说啊，这个是爱人，对吧 ？Lover 这样的一个意思。<音>我当时哦，原来是这样子啊！”然后就觉得说这款巧克力它又又多了一层意思，就是说它做出来以后啊，你可以跟身边最亲近的人、爱人
0: 分享。那我帮你插播一个广告好了，就是大家情人节可以去买这一款，送给自己的爱人
1: 。<笑>是的，糟糕，这么一想，和我的好兄弟一起吃了这一块有点奇怪
2: 。<笑>嗯，如果这样讲的话呢，说不定你的前世。对吧、嗯？上一次你的上一个轮回有可能哟，啊、呃，回去跟你的好兄弟一起聊聊这个话题。啊、因为他
1: ,他就是藏族人，所以有可能他在给我翻译的时候翻译的是挚爱，而没有到 lover 那个层面
2: 。哦，也有可能是我们的理解稍微的肤浅了一点。啊
1: 、呃，不要细想，细想会有点可怕<笑>、
0: 哦。可以了，我要把你们俩拉回来了
1: 。把<笑>、啊、这段擦掉。
0: <笑>没事，可以留着，可以留着。嗯，我其实觉得，就是联名这件事情，对于很多刚创立不久或者是。人权特别精确的品牌，其实是一个很好的一次，不管是吸收更多新的用户，然后让更多可能在价值观上，我相信，比如说喜欢宁度的人，他可能也会爱上 Nebel， 就是大家的在客群上面其实有很多的重合的，这样子的一些联名，其实是能够让你触达到更多。更精确的目标的客群嘛，对吧？那我不知道说 l i b e 在成长的过程当中，还有没有一些其他的尝试，去让你能够更加 organically， 就是更有机的去成长？因为我有看到你们做过像，比如说 boat trip， 包括最近也在做市集。我不知道说，这样的一些尝试，是不是对于小品牌的成长更加有效的方式？
2: 我觉得这个事情，首先是就是说，嗯、呃，对自己的一个定位，嗯，嗯我们觉得说，我们一再的，呃，就是每隔一段时间，我们会自我的审视一下，或者说自己有一些小小的微调的，重新的一个定位。嗯、呃，我们始终觉得呢，自己还是一个在一个小众市场里的一个新兴的一个品牌。嗯，虽然说三年，三年好像，哎，说说短不短，说长不长。那我觉得像我们这样的做精品的呃类别的品牌呢，去市集是蛮精准的，我们可以很精准的去触达到可能会喜欢我们巧克力的人群，啊、嗯，因为可能去市集的或者是去一些啊、呃、咖啡节啊或者这样的呃一些人群，他是更年轻化一点的，就他也是有好奇心的，他愿意去接触，他愿意去尝试，拥抱这些新生的事物。那直接面对这些人群，我觉得是非常有效的。我们可以快速的建立一个低成本的一个沟通。嗯，从这个程度上来讲，我觉得就是你认可自己是一个小品牌，你愿意去到这些地方跟大家接触，然后嗯，并没有说啊，你嗯要高举高打或者要干嘛的，就是认清自己啊有多大的实力做多大的事情
0: 。其实做品牌的过程当中，其实。给到主理人、创始人最大动力的，其实就是用户最直接的声音嘛。那我不知道说，因为我有看到你们刚完成一个公路旅行，今年那个项目，它的构想是来自于哪里？因为其实我觉得巧克力品牌做公路旅行，应该是第一次听到有这样的事情
2: 。哦，是吗？嗯，是这样的，就是公路旅行这个事情嘛，就是要感谢我们其中一个团队的伙伴，叫东海。嗯，其实我们在一开始，因为是差不多是去年，快到现在的这个节点了，到了一年的年末，对吧？然后呢，其实我们是想要做点事情的。说实话，因为那个时候多多少少也有一些呃疫情的影响嘛，其实出行不是太方便的，所以我们在嗯、呃、考虑这个的时候呢，其实比较犹豫，因为要做这个事情的话，其实面临的阻力啊、风险啊都还挺大的。然后当时东海就提出来，他说啊，这个事情要做，咱们就赶紧的做，就下定个决心。然后我们最终一拍板，我们说那就做。所以说我们从拍板到最后成型，我们总共也就用了一周多时间，可以说是一个相当相当很冲动的决定。对，一个其实也是蛮局促的，就是状态了。我们紧锣密鼓的去找车，然后组织货源，然后。呃，联系沿途的一些个朋友，然后我们再把这个消息发出去。我们还做了很多的设计。其实很多的问题，我们是留给问自己的，就是我们想要很多的问题。首先，我们做这件事情，做公路旅行的这件事情，在自己这儿能不能过关？就是我们要出行之前，嗯、首先我们自己得清楚，我们这一趟出去是为了什
0: 么
2: ？嗯，想要达到一个什么目的？然后从现在的效果来看的话，其实我觉得还是蛮欣慰的。我们做了一个类似于既有沿途的分享，呃，也有类似于田野调查，然后呃，也会有各种各样的呃，我们想要去尝试的一些东西，把它集中在这次公路旅行里边，做了很多很多我们自己以前敢想的和和不敢想的事情，我们反正都做了。
0: 可以(笑)打个比方 吗？ 就是不敢想的是什 么？ 哎， 就 是，
2: 哎呀 (笑) ， 这个说起来就是很啊引号的羞耻的事 情， 对 吧？ 比方 说， 让你端着一盘巧克 力， 你要去到大街 上， 跟你素不相识的大叔大妈、沿途的女人、路过的朋 友， 你要去跟他分享巧克 力， 你怎么打开话 题？ 你怎么让他去尝试你认为好的一块巧克 力？ 对 啊， 所有的东西都是说。OK， 你都说这些东西是好的，但是就是给你一个机会，让你去跟一个人交流，你怎么去让他意识到说你在跟他分享一块好吃的巧克力？因为人和人之间是有一个看不到的一个间隔也好，或者我们叫是距离也好，你怎么打破这个距离，把一个好东西介绍给他、分享给他，这很难的，就是。本来就是一个脸皮很薄的人，你知道吗？就愿意待在生产间去做很多研发的事情，就很难得去跟别人面对面的交谈这件事情。但是呢，这个事情是有转机的，就是在一次次的尝试以后，在一次次的失败以后，慢慢的就是你的胆量上来了，某种程度的脸皮也变厚了。然后为什么？因为你基于一种想法说，说我做了这么好吃的巧克力，我不分享给别人，岂不太亏了？我都走了这么一路了，对不对？所以就是有这样的想法，就是我真的就是愿意去跟你分享，这个是最后坚定你打破所有的界限，走出那一步的一个想法，就是我真的很想跟你分享，这是一块好吃的巧克力。所以就是一个城市一个城市，通过这次旅行，我觉得就是呃，我们所有团队小伙伴都能够感受到，第一，内部的我们的凝聚力增强了，就是大家开始有共识。然后开始更多的围绕一个目标去竭尽全力的发挥自己的潜力去做这个事情，因为你要知道，在七到十天里边，你要策划、启动以及所有的准备啊，去做这样的公路旅行是很难很难的，也遇到了很多突发的状况。那我觉得这些都是我们这次公路旅行值得去回味的地方，就是有很多的不确定性，就是有很多的需要你去随机应变的东西。就蛮好的，我还蛮感谢东海，就是提了这个主意，坚定了我们大家出行的这个信心的。然后去到了呃茶园，对吧？去直接跟当地的茶农做一些、呃、交流沟通，跟当地的小孩子一起疯啊，一起玩啊。然后我们也去到了就是呃岛上跟渔民去沟通交流，我们也去到了一些就是平常我们可能不太会去的地方，甚至我们去到一些地方支个摊儿。感受一下摆摊的这种经历经验，呃，就非常有意思。然后，所以说我们现在也在，就是为了我们纪念这一段。其实我们也是现在在尝试把这些，呃，沿途的这些城市或者是这些地方的一些，嗯，比较有趣的食材，尝试把它做进巧克力里面，来表达这一段，来表达我们这一路所感知到的
0: 这些东西。所以你们是从哪里到哪里这个旅行？
2: 我们这一路当然是从上海出发嘛，然后去了呃苏州、杭州、泰顺，顺着这一路下去，呃，然后去到了福建那边的泉州、福州、厦门，然后又去到了个海丰，啊、呃，然后去到了汕头，以及最后到的广州。哇！呃，花费了差不多两周多的时间。嗯，那我们有幸就是能够把它记录下来，我们拍出了一些视频。
1: 这一整个旅途下来，给我的感觉就像是一块儿。就一，我只是脑爆一下。如果我是你们的员工，我可能会想到，为纪念这次旅行，我们出一个特别款，叫一块儿。就是因为你们的巧克力是一板嘛，里面有很多个小块儿，而这个巧克力就是做成一块儿，就是 it m e a n to be shared， 就是在路上遇到谁来一块儿嘛，一块儿。就是吃了这一块儿，我们就是一块儿的了。<笑>一个很烂的歌，
2: <笑>对这个这个谐音梗，你们你们会会，但可能也不会扣钱了，对吧？就是<笑>
0: <笑>只能扣时间，把它这个剪掉<笑>对。对，能剪掉吗？能
2: 能能。啊，
0: 开玩笑,<笑>。<笑>嗯，挺好的，我们最后收一收好了。嗯,嗯因为其实我们聊了两次了嘛，对吧？嗯、其实每次跟范去聊。就会觉得有一种特别安定的感觉，就是特别能够沉得下心，然后特别专注于当下你在做的事情。我觉得这是很多创始人他必须具备的一种特质。我觉得作为一个品牌的主理人，他还需要的一种特质是，他需要有一个非常清晰的愿景，或者是有一种非常强的使命感。可能就是你刚刚说的你。想要让大家吃到好吃的巧克力的这种使命感在驱动着你。那如果说你现在有一个魔法棒，或者是小叮当的任意门，呃，让你去到五年后，或者说十年后，你觉得那个时候你想象当中的 Nebel 会是什么样子的
2: ？嗯，五年后、十年后，其实我个人觉得吧，五年后可能。Nibo 会有一些小小的增长，虽然有些女棒，对吧？但是我们还是实事求是的说，啊，可能精品巧克力它需要一点时间，对吧？哪怕我轻轻的一点点到五年后，嗯，就是整体的精品巧克力的这个市场，呃，它的发展程度是一定的，它不是一个说瞬间就暴涨的这样一个状态。那肯定是稳步增长，然后喜欢精品巧克力的人，我相信是越来越多的，然后能够参与进来来做这件事情的人也是越来越多的。那我相信说，在五年以后 n i 能够进入到一个状态，这个状态呢，是我们希望它已经是在这个行业里面是被大家比较熟知且算是一个良好范本的这样一个品牌，对，让大家看到说精品巧克力该有的样子，它应该是这样让。把欢笑和有趣的风味带给大家的样子啊，这是我希望他五年后能够变成的一个东西。十年后呢，说实话有点长，因为这个时间真的很长。十年后，也许吧，嗯、也许如果那时候我们还有尼泊在做的话，他、嗯、可能应该会是一个更可能一个更完善的一个东西。因为我还有很多想法想跟我们团队的小伙伴一起去实现。然后它可能会更丰富，会更有趣，然后也会出现在更多的地方。嗯，肯定会实现的。<笑>希望如此。我们都会努力的，为此而
1: 努力。对，其实我想到的是，在之前聊的时候嘛，有一句话让我印象很深刻。你今天也说了，就是说你是一个很贪心的人，是想要去尝试更多的可可，想要做出更多的巧克力嘛？你觉得你下一个最想去的产地是什么地方？
2: 我想去的产地，其实现阶段来说，我真的很担心。<笑>就是我的答案完美的印证了你的猜想。对，就是我可能会想去两个地方，第一个是秘鲁，嗯、呃，因为秘鲁有着非常丰富的可可资源，它有很多就是一些原生的或者是一些呃尚待挖掘和完善的一些可可品种。那我觉得还嗯、呃、蛮适合去的。嗯、呃，第二个地方呢是。特立尼达和多巴哥岛一个岛屿组成的一个国家，嗯，为什么呢？因为我印象比较深的，就是说我的第一款的朱利安甄选的可可就是来源于这个地方，而且它也是历史上也是可可混种，就是两大品种混血品种的初始的诞生地，所以我可能会有这么一个小小的执念，想要去这个地方，去尝一尝那个地方就是一些更有趣的味道。对，就是我的工作群，我的 ID 叫小目标一个岛
0: 。哇哦，我们好想申请跟你一起去那个岛<笑>
2: 、呃。据说那个地方还蛮远，不是很好去，但是，嗯、呃，谁知道呢？就是先有一个梦想在那儿对吧？有个目标，梦想在那儿啊、呃，万一哪天真的就实现了呢？对
0: ，会的，会的。嗯、好呀，那我们今天就到这里。很感谢范你的分享，因为我觉得这样的故事其实很难得，因为我们分享了很多就是很成功的品牌，他们可能经营了几十年、上百年。呃，虽然说 n i b b 只成立了三年，但是我们是很珍惜听到像你的故事、n i b b 的故事，因为我们看到了有人在在很认真的去对待当下，在耕耘当下，所以我们觉得这样的故事是最值得分享的，所以特别特别感激
1: 。就像我们也有梦想。去见证一个 slow brand 的成长，万一就真的实现了呢？对，
2: 嗯，对，所以我我自己的最后的一点感想呢，其实是说，有些时候吧，顺应初心，慢就是快。谢谢。